0: hello， 大家好，欢迎来到不上发条，这里是普通二十一岁女生的私人日记本，希望能与你产生共鸣
1: 。<音乐>我在每
0: 次录制之前呢，其实都有一个习惯。因为我是单口嘛，所以说要进入状态的话，其实还挺难的，并且让自己的声音呢保持在一个不娇柔做作，然后比较自然的一个状态也挺难的，所以说我一般会读一会儿我之前的日记，然后这一次的主题呢，大家也可以从标题里面看到，就是有关于新年的。但是它其实不是一个非常愉悦 的， 大家印象里面觉得 啊， 合家欢乐、团圆这样的一个主 题， 它其实是有一些负面的一些情感在的。所以 说， 我也去找了我的那几本日记本里面写的有关于新年或者是我新年的时候记录的一些东 西， 从二零年开始一直到二二年的新年。我的每一个新年，每一个大年夜，或者是每一个初一、初二，其实都是颇有压力的。日记本对我来说呢，其实是一个帮助我抒发压力的一个地方。每当我有烦恼的时候，我觉得自己心里有点乱，脑子有点乱，我就会打开日记本，然后用手写的形式去记录下一些东西，就把我内心当中非常混乱的东西呢，可以写在纸上。所以有时候日记本它并不是承载着我很多快乐回忆的东西，它反而是一个承载着我很多痛苦、很多挣扎、很多纠结的一个媒介。我刚刚在读的时候，我发现我写的还挺偏激的，当时真的很难过吧。我现在哪怕是讲到家里的事情，哪怕。这件事情已经过去十多年了，但只要聊起来当时的一些伤痕，当时的一些不开心的，伤害到我的一些事情，我还是会情绪激动。就像是我前几天和好朋友一起吃饭，他和我说到的，每次一提到家里的事情就会泪失禁，就会忍不住流眼泪，因为真的好痛好痛。透过这一些文字，我可以想到当时我我自己是有多么难过。但其实这一些问题在现如今依旧没有解决，只、就是可能因为我长大了，可能对他不太在乎了，或者是说我觉得自己可能不像是小孩，不像是我爸妈的小孩，而像是我自己本人。我可能脱离了这个，我觉得我需要在爸妈的庇护之下，在爸妈的名下去生活这样子的一个角色。当我转变了这样子的一个思路之后呢，我发现自己会好很多。但今年的春节依旧会给我带来很大的压力。说在前面，很抱歉在这样的一个合家欢的一个日子里面上新了一期标题如此沉重的播客。春节可能对于很多人来说呢，是终于可以和家人团聚。我身边很多同事呢，都已经早早回家过年了，一待可能就是十几二十天吧。他们觉得就是可以陪陪家人啊，可以陪陪爸妈，平淡但是也是幸福的吧。但对于我不同，我爸妈在我小学四年级的时候就离婚了。虽然可能大家现在觉得小学四年级是个很小的年纪，但在当时来说呢，我是非常记忆犹新的，并且这个节点非常非常深刻，一直深刻到了现如今的我这边。因为是我妈这边的过错嘛，导致呢我陷入了非常漫长的无法和爸妈离婚这件事情和解的日子，一直持续到了我的21岁，持续了有十多年之久。因为我妈是过错方，所以我很不喜欢看见那个叔叔。我记得在我爸妈离婚之后，那个叔叔很快就出现了，所以我当然理所当然地觉得是我妈这边的一个过错。他其实在前两天和我聊天的时候也有聊到这个。确实是他当时可能年纪也不大，也比较小，也觉得自己有点小孩心智，比较任性，所以说呢，动了一些歪心思。嗯、呃，但这件事情已经发生了嘛，所以我对那个叔叔其实印象一直非常非常的差。小时候呢，就觉得他是一个破坏我家庭的一个元凶，我很难真心的对他好。同时呢，他其实对我也是非常抱有疏离，他我在他这边感受不到爱。他也没有想到会给我爱，可能只是因为我的角色是妈妈的女儿。如果要让妈妈开心的话，他应该表面上要对我好一点。同时，我从小到大就耳濡目染非常多的利益纠纷，因为我不是他的亲女儿，所以所以等等的差距。我妈呢也会把我和她的女儿彼此之间得到了一些什么，得到了多少金钱，得到了多少的关心，得到了多少。物质上面的一些给予来进行比较，我其实还是挺心累的。因此呢，我并不是非常愿意见到他。平常呢，我也没有什么机会可以见到他。现在想想的话，可能也有几个月的时间并没有见到了。但是春节这个日子就不同，春节是家里人好像必须必须要待在一起的日子。因为我不太喜欢我妈妈这边的家人嘛，久而久之的话，没想到长大之后反而更加严重了。每一次过节，每一次妈妈这边的家人要聚餐了，我都感觉到了倍感的压力。这是对于二十一岁大三的我来说，不愿意经历的一些事情。可能这个故事也要从头说起吧。首先说回小时候。小时候呢，在我爸妈离婚之后，我就要面临一个问题：我大年夜的时候应该去谁家过年呢？其实两边过年我都有去过，但都有不同的压力。比如说去爸爸家的话，就是在跟爸爸这边、跟爷爷奶奶过嘛。我小时候的话，其实是爷爷奶奶带大的，所以跟爷爷奶奶比较亲。嗯，在我现在看来，我觉得我更像是爷爷奶奶的小孩，他们对于我非常多的教育、非常多的家庭理念的一些灌输，全部都是来自于我的爷爷奶奶，所以说我自己是并不排斥去爷爷奶奶他们家过年的。而我也觉得呢，在爷爷奶奶那边的我自己的一个状态，也是最像我自己，也就是最像我小时候那个任性的，但是非常的外向，非常的爱说话，很跳脱的一个女孩子的样子，比较真我，也比较没有压力嘛，所以我更喜欢去爷爷奶奶那边。但同时呢，跟以前有会有一些不一样的地方。嗯、呃，在大家的印象里面，过完节的话，我们都是要回家的嘛。但是小时候可能就是跟爸爸妈妈一起回家，然后可以看到娘娘他们会跟姑父，然后我哥他们三个人一起回家，爷爷奶奶两个人单独回家这样。但自从我爸妈离婚之后，这件事情就变得不太一样了。爸爸可能会叫一辆车子，先送爷爷奶奶回家，然后再送我回家，最后他自己一个人回去。所以回家的路上呢，我只能一个人下车。我在爸妈离婚之后，就再也不可能去经历、去体验一起回家，然后一起去看春晚的一个机会。我一直在面临和经历一个离别。有时候我甚至敏感的在想，我在出租车上和我爸爸说的那一些话，我叫他爸爸，然后我们聊的也是非常家常的我的一些个人生活的一些小事。那个司机会不会觉得很奇怪呢？为什么是你的女儿，但你要让她先下车呢？为什么你们作为父女两个人不是到达同一个地点一起下车呢？我甚至会去思考司机或者是别人他们心里的一些想法。平心而论，我非常非常不喜欢这样的离别，我不想经历，但我是被迫的在经历。再换一遍的话，如果是和妈妈过。小时候过年吃完饭的时候呢，其实我都不希望妈妈离开的。但是哪怕过年，只要一到吃完饭，然后姨妈他们洗完碗，总归要经历一个大家都要离开的一个场合嘛。我是现在一直是住在外婆家里面的，所以我妈妈她和那个叔叔自己还有一个家。我就一直有预感，我就不希望我妈妈走，我希望妈妈可以留下来陪我，可以陪我一起睡觉。但是有时候晚上等到他们洗完了碗，然后大家在家里面也变得稍微安静了之后，妈妈总会走到我面前和我说：“嗯，妈妈今天晚上要回那一边哦。”妈妈走了之后呢，就留我一个人还有外公外婆在家。但其实我和外公外婆不亲嘛，就其实跟我自己一个人在家里面没有什么差别。一个人在大年三十守着电视机，不敢看春晚。同时也没有人陪我看春晚，这是多么寂寞的一件事情啊！但这件事情我经历了无数次，因为哪怕是我去爷爷奶奶那边过年，我总归晚上要回家。回到家了之后，就可以看到妈妈还有姨妈他们全都在家里面，大家有说有笑的。但只要是天下哪有不散的宴席呢？姨妈他们要回家，同时我妈妈也要离开我。我那时候小的时候。小学的时候，初中的时候是非常非常需要妈妈陪伴的一个年纪，但我经历了无数次这样子的离别，哪怕我不希望我妈妈回去，我跟她说我不想你回去，但是呢，她最后都会离开，就留我一个人。我妈妈可能觉得她会算好的，因为她要两边跑嘛。他可能想的是大年三十、初一、初二在叔叔那边家里面，然后初四、初五、初六、初七陪着我。他觉得这样子的分配非常的平均，而且是尽他最大的努力了。但对于小时候，对于小孩子的我，你从小就跟你妈妈一起，每天都能见面，每天妈妈都陪着你，陪你一起吃饭，早上也能见面。但突然一下子转变为。你爸爸每天也看不见，你妈妈竟然一周每个假期只有一半的时间可以抽出来陪你，其他的时间你都见不到，你都需要一个人度过，这对、个、小孩子来说是多么难以接受的一件事情啊！所以这就是我妈当时承受的压力，也是我当时也必须要承受的压力。因为每一次过完年，亲戚来了又走，我总在经历一种落寞。这种感觉，久而久之之后呢，我知道它是非常伤人的。我每一次只要经历了那么一次，我就会晚上一个人独处的时候就会大哭，哭到第二天眼睛都睁不开，眼皮都非常非常的肿。但我有什么办法呢？人在经历了非常难受的一个阶段之后，总会会开启一种保护的机制。那么对于我来说呢，保护的机制可能就是学会逃避。甚至说强迫自己享受自享受一个人，可能很多人会依赖妈妈，就依赖说希望她能陪在自己身边。但我有这样子的一个缺少陪伴、缺少爱意的一段时间之后，我强迫自己说我要让自己一个人去习惯这样子的生活。所以说呢，我开始享受自己一个人的生活，并且脱离思念妈妈的一个想法。我到最后进化成了，哪怕妈妈今天晚上回家，但是也和我她她回不回家其实和我没有什么关系。她回来了，我的心里没有什么很大的起伏，心情的起伏。她不回来的话，我也是一个人过，又没有什么差别。不像小时候那样，每天期盼着，每周期盼着说周三晚上妈妈会回来，或者是周五晚上妈妈会回来。但我现在就不会期盼了。我甚至说，开始期待说哪一天妈妈可以不在，就像现在的话，我也还是住在外婆家嘛。妈妈不在的夜晚，我就可以录播客，就可以非常的自由去表达，反正也没有什么人听到。但是如果妈妈在的话，就会有一点避讳，就怕她听到我说这些比较私密的一些话题，就没有那么自由。可能这也是促成我性格的一部分原因之一吧。你一个人没有爸妈陪伴之后，你一直是一个人的状态。你要学会怎么怎么样一个人不会心情难过，不会低落。同时这也是很痛苦的一件事情。所以在高中的时候呢，我的逃避方式就是住宿。住宿之后呢，就和家里的一些事情暂时的切断开了嘛。这其实也算是我的一种脱敏的一个手段，但我实在是。想不到别的法子了，也是对于十几岁的我来说，唯一能想到的一个可以帮助我不会抑郁、不会太难过、不会伤心到伤自己的身体这样的一种保护的方式，保护我自己的一种方式。再说到春节的话，春节其实大年夜，我姨妈她们早上的时候就会来到外婆家。大家也是习惯于在外婆家聚嘛，所以说我在早上就可以看到他们来到家里面。我不太喜欢妈妈这边亲戚的聚餐，因此呢，我更愿意待在房间里面。曾经呢，我是被迫孤独的，而现在呢，我是更加倾向于自己一个人待着，因为我觉得外面的一种火热的气氛，它不是属于我的。我在餐桌上面的话，我一直觉得自己是一个异类，因为。大家都有自己的一个家庭，妈妈是跟叔叔、姨妈、姨夫、哥哥他们三个人是一起的，外公外婆又是一起的，那我算谁的呢？我只有一个人坐着，啊，我不是妈妈和叔叔他们双方的一一员，我更像是我自己，但是我又觉得我应该是需要纳入在一,一边的吧，但我又找不到这样子的一个定位。他们在饭桌上面呢，会嘘寒问暖，互相关心。叔叔呢，其实也不怎么来，但是呢，他会表现的对外公外婆非常的热情，也总是会说一些嘘寒问暖的话。他们在饭桌上，大人之间也会开一些很过分的玩笑，甚至是一些黄色玩笑。我听的时候，我就觉得很恶心，觉得很奇怪。然后我和妈妈的关系呢，就会变得疏离。我记得有一幕就是大家也是在聚餐的时候，有那个叔叔有一个习惯，就是他的女儿呢其实不太喜欢自己一个人剥那种虾，因为有些大虾嘛是需要剥壳的，他的女儿呢就不太喜欢自己剥了吃，所以说叔叔呢会帮着他剥，然后递到他的碗里。我妈妈那一天呢，嗯，就是也是的。哦，那个是那个女儿其实没有来哦。就我妈妈那一天呢，看到有虾，也是帮我剥了个虾，然后递到我的碗里面。那个叔叔就开玩笑说：“人家又不是小孩子，你干嘛还要帮他剥？”然后我妈就有一些推脱的，然后又有一些开心的把那个虾递给我。那种表情像什么样呢？就是有一种“哎呀，我就是想要对他好嘛，你还能管什么呢？”就像是在宠溺我一样。但其实剥虾这件事情，一年当中也有没有也没有几次，顶多就是在这样的饭局上面，我和我妈会在一起吃饭，然后她会剥虾给我，剥虾给我是给谁看呢？我觉得是在感动她自己的内心爱、啊，或者是给别人彰显出哦，她其实是一个非常好的妈妈，她非常关心我，她会给我剥虾，但是剥虾的机会能有多少次呢？一年之内，可能在当时小时候。初中、高中，顶多也就是那么一两次，然后还是当着大家的面给到我。他这样子的反应，像是我还是一个未经世事的一个小孩，我连自己剥虾都不会，所以需要妈妈的帮助。但其实，在很小的时候，在初中、在高中，我就学会了自己一个人去面对孤独，面对生活，怎么样去照顾自己，怎么样早上穿衣服，穿多少的衣服。冬天太冷了，我应该穿多少才能让自己变得暖一点？早上早饭应该吃什么？我应该给自己买什么吃的？这些我都有想好。但有哪一个小孩子也像我这样子可以想那么多呢？大家都在家里人的庇护之家长大，但我很早很早之前就需要帮助自己去独自的生活。无论是生，无论是我的外形啊，我的日常生活，还有包括我的精神上面，我都需要去独立。并且是被迫独立的，因此呢，一般在这种家庭聚餐的饭局上面，我都是躲在我的哥哥的旁边，我缩在那个饭桌的最小的一个角落里面去吃饭。我不喜欢吃这一些聚餐类的菜，聚餐类的菜呢，嗯，其实有很多都是半成品，像是红肠啊之类的，我不太爱吃，我更喜欢吃那种家常的菜。而且我其实不太喜欢这样的场合嘛，所以我总是吃的很少，就吃一点春卷啊，吃个两三个，我也不会吃米饭，反正就是随便吃一点，然后半饱不饱的，可能四分饱、五分饱，就希望说自己可以快点下桌，快点离开这样子的一个场景，然后可以躲到自己的房间里面去。所以我也变成了一个在饭桌上沉默寡言的人。我不觉得我属于他们，我也插入不了他们的对话当中。没有人会对我表达关心，我也不想对他们表达关心。我也对他们不感兴趣，我也不希望他们对我感兴趣。我不像是这个家庭里的人，我一直一直也是这么觉得的。而且我发现，这种感觉，这种割裂的感觉，我越长大就越严重。在我妈妈这边。我最近跟我妈的关系其实有变好，我们可以聊一些比较深层次的一些东西，可以把以前说的那一些全都摊开了讲，包括我妈当时离婚，为什么她要抛弃我们，和别的人结婚这件事情，我妈，我跟我妈也聊开了，因为我妈妈觉得她从小到大就是一个被宠爱的角色，她是家中的一个妹妹，有姐姐宠着，有外公外婆宠着。所以他一直是一个很傻乐、很幸福的状态，因为长得漂亮，也有很多人追他，他这样子的小孩长大了之后会有一个什么样的缺陷呢？什么样的一个缺点呢？他其实对自己还好，但是因为他太自我、太以自我为中心了，所以他会做一些伤人的举动，包括我妈妈抛弃我的家庭这件事情，这就是一个非常伤人但是利己的一件事。他觉得他选择了他爱的人。但是我跟我爸爸算什么呢？我们只是一个被迫受到伤害的人。而我为什么会跟我妈妈家庭这边的亲戚关系不好？就因为觉得，当时这件事情发生之后，没有人会怪我的妈妈，因为外公外婆呢希望自己的女儿幸福，同时他们自己的家庭，并没有受到任何的影响。而影响最大的人是谁呢？是只有我，是只有我和我爸两个人。我们在被迫去接受这样子的一个痛苦，这样一个压力，但是他们呢，却可以很欣然的去接受这样一个变化，因为对他们来说，自己本身，他们的家庭并没有改变太多，改变的只有我而已。我觉得这是一个强大的一个孤独的感觉，所以我不太喜欢面对新年，面对有这么多的亲戚来到家里，我又觉得和他们很很割割裂开，他们无法理解我的不容易。甚至还会一遍一遍地跟我说：“你要理解你妈妈，你妈妈真的很难。”但我只会在心里觉得说：“这不是他自找的吗？”我妈妈她现在呢是发现了自己当初确实很任性，然后做错了一些事情。她跟我道歉，她好像也是在最近几年的时候才发现，她其实有做错的事情。已经过去这么久了，我现在说的时候，其实语气。和心情、情绪还是需要忍着，自己不去哭，才可以慢慢的把这些事情说出来。有很多事情对我的影响非常非常的大。我觉得走出来的话，虽然说对我妈来讲，她已经。有所成长了，或者是说他可以理解我的一些处境了。但这么多年已经下来了嘛，我经历那些事情并不会抹去，同时也是像现在这样，就是我无法扭转当初的一个过去。可能当初在一开始就是一个错误，我出生可能就是一个错误，我爸妈就不应该结婚，我也不应该存在。但这些事情说了也是白说嘛，我们总归要去面向。未来的一些生活。以前高中的时候，因为我的孤僻，我不愿意在饭桌上面去说话，我也总是让自己一个人待着，跟我妈的关系也非常的不好。我把自己躲在自己的一个舒适的圈子里面，我没有去尝试迎合他们所谓的一个幸福家庭的范本。再说一个有关于。过节饭局的事情吧，我记得非常非常清楚，是二一年的中秋节的饭局。当时呢，我正在学车，我学车的初心呢，是因为家里有一辆车子，它已经两三年没有用，两三年没有开过了，或者是说两三年没有接我，我没有坐在这辆车子上了，所以说我想着说。停着不如停着，我还不如我去学个驾照，然后我去开。所以我跟我妈提了这件事情，我说我想学驾照，以后这辆车子可不可以借我开？因为我之前听到嘛，疫情那会儿我们学校里面是不收停车费的，所以说我是可以开车上学的。我跟我妈说这件事情，我妈也同意了，然后呢，迅速的报了驾驾校，就去考试了，去学车了。学车的之路其实非常艰 辛， 夏天的时候四十度这么这么 热， 还要每天早上五六点钟就要爬起来去学车。等到我中秋节那会 儿， 其实我快考出来 了， 我在考科三、科四的那一段时间了。我真的是好不容 易， 我在饭桌上面跟大家说了这件事 情， 我说呢我在考科三 了， 我希望以后可以开着车子去学校。因为这是我的目标嘛，这是我学车的一个唯一的动力，就是可以开车去学校。我现在的话，去学校是开电瓶车嘛，但是，一到下雨天或者是很冷很冷的天气的时候，总是会不舒服，总会身上湿漉漉的，或者是太冷了。我不希望再经受这样的一些痛苦，我希望说我可以当一个都市丽人，就比较温暖的、比较体面的去上学。别的也没什么，我觉得它就是个代步车，但是我也需要一些资质嘛，就是需要这个驾照这件事情。我在饭桌上面分享了这件事，没想到等到妈妈还有叔叔回家之后，叔叔就跟我妈大吵一架，说他绝对绝对不允许他把这个车子给我开，因为这个车子呢，其实是我妈和叔叔呢两个人一起买的，大概一半一半吧。所以它并不算是属于我妈这边的车，我们家里的车子，它的决策权呢还是需要在另一个我觉得是外人的身上。当时我妈和我说叔叔不同意，我就开不了了，我就非常的诧异嘛，因为这是你当初给下我、给下我的一个承诺，结果你现在突然一下就说毁约，完全就没有诚信嘛。也是因为说是离婚家庭，所以我觉得你为什么不给我开呢？是因为说我不是你的女儿吗？所以说，你觉得我抢占了你的一些财产，我把你的东西抢走了，而且所以你不给我，我会有这一些非常阴暗的想法出现，但也不可避免了，毕竟不是亲生的。我妈当时也拗不过她，跟她大吵了一架，但也跟我说没办法，实在是没办法，叔叔就是不给你开，就是不，就是说大学的时候这辆车子绝对不能给我开。表面上是说他觉得大学生。不应该开车去学校这件事情绝对是不同意的，但我的关注点可能只是在于，你当初答应我的事情为什么要反悔，而且支持我唯一的学车的动力。我甚至跟他说，我只是想在大学这期间你借给我开，我车子不会拿走的，我以后我以后会还给你的。但这也不同意，怎么怎么样子说都不同意。我跟我妈说，要不我们把这辆车子卖了，一半一半，然后我们自己再买一辆。我妈说，牌照很贵呀、啊，牌照也很难拍呀、啊，为什么要卖掉呢？我想了一想，当时第一反应就是，哦，这辆车子其实是我妈的呀，我妈她有使用她的权利，她可以随心所欲的开。这个家里面只有我自己一个人是没有这个权利去使用它的。对于他们来说，他们自身的利益并没有遭受到任何的一些破坏，只有一只有我一个人在承受这些委屈。因为这辆车的事情呢，我跟家里面闹掰了，我跟我妈这边闹掰了，跟叔叔也闹掰了，而且我一个人承受不住这样的打击。我妈当时甚至还说，她觉得她没有亏欠我什么，她觉得她已经对我足够好了。我会觉得，哪怕是。一个外人知道我是离婚家庭的孩 子， 都会觉得 哇， 你这几年应该很不很不容 易， 很辛苦 吧？ 但没想 到， 作为当事人犯错的那一 方， 他反而没有任何的愧疚。这件事情也给我五雷轰顶。这是在二十岁的我体验的一件事情。所以我很讨厌饭局。我在饭局上面随口说的一件事 情， 就可以惹上这么大的一个祸。我在很长一段时间里面都不知道如何面对这个叔叔。以前我是会叫他的，但是之后他来到家里面，可能我就已经不会叫他，我对他视而不见。但这件事情我也跟我妈说过，因为这件，因为车子不给我开这个事儿太过分了，我觉得我也不应该对他有好脸色了。毕竟大家都已经撕破脸了嘛。我现在其实都没有反反应过来，我心里面可能还是。有一点埋怨在的，我妈前两天跟我说，其实叔叔他是觉得大学生不要开嘛，等到上班了之后，这辆车可以给我开，甚至说可以过户到我的名下。但我其实不相信这些承诺了，因为承诺当初已经是破碎过一次了，我不想再给予希望，然后等到以后真正到了这一天之后呢，又把它给破碎掉。我不希望再有这样的一个期待在了。其实我内心之中还是不想见到那个叔叔的，哪怕这一次饭局，这一次过年，我肯定是要见到他的。嗯，但这些都让我倍感压力嘛。所以我在去年的时候，在微博里面也写到说，说我何时可以和心爱的人一起过年呢？是真心爱对方的和爱我的一个人，我渴望去组建自己新的家庭。因为我总在非常美好的假期里面必须见到我不想见到的人。我这次假期也非常特殊，因为我一直在实习，然后寒假了嘛，也是需要全勤的这样子，做的工作可能会多一点，在单位的一些存在感也会更强一些。所以我最近才开始放假，放假的话也是跟大家一样，就是过这个新年的假期。我这样子，我这样子宝贵的假期，我短暂的寒假的假期，竟然有几天是必须需要浪费掉，并且是并且是必须需要去承担这样的一些压力。我多希望可以说什么出国旅游啊，或者是去到哪里可以逃跑，去过我自己想要的一个假期。新年的话，不就应该和爱的人和你想见的人待在一起吗？但我发现我有点做不到哎。今年是二十一岁 嘛， 我感觉我自己还是没有什么长进。和妈妈的关系的 话， 跟二一年、二二年相 比， 肯定是好了许 多， 但也只是单方面和我妈妈的。因为直系亲属的 话， 你很难恨她 嘛， 哪怕是她当初伤害过你这么 深， 但你就很难恨她。而且我妈最近也是感觉有长大 吧， 所以说。还是能看到一些改变的。我跟我妈的关系呢，也有在慢慢的缓和当中，也会可以一起出去看电影啊，一起吃饭，然后一起聊一些有关于工作上面的一些事情。但这并不代表说我喜欢我的那个我的全家的饭局了。我依旧不喜欢饭局，我也不想见到一些人，不想大家一起坐在桌子上面。我继续变成一个格格不入的人。本来是说，因为新冠嘛，所以说爸爸这边可能就不会大年三十聚餐了。但我前两天问了我娘娘这边，娘娘就说呢，嗯，大年三十还是在家里面吃吧。所以说这次年三十，我奶奶这边还是有地方去的。但我妈妈这边呢，是早上的时候可能姨妈他们就要来了。我其实并不想要去把自己困在这个地方。姨妈他们来的话，我有很多自己想做的事情又做不了，看书啊也好，还是学习啊也好，因为有哥哥在什么样的就做不了，又不能沉下心来做，总是觉得在浪费时间。包括我心里面的一些压力，我也很难很自在的去让自己处于这样子的一个空间里面，所以可能我今这次年三十，我会想要去选择逃避。可能吃完中饭就会离开，就逃到哪一个咖啡馆啊，哪一家开的店里面，然后坐着，一直等到晚上可以去那两家去吃饭，去吃年夜饭。独处的话，真的比这一些消耗我的一些饭局要开心很多了。可能我有一天会和解吧，我会。觉得一切都 OK， 妈妈这边的饭局也都 OK， 并不会给我太大的压力。但我不知道这一天什么时候会到来。反正二十一岁的今天，我跟妈妈的关系变好了，但其他的都没有改变。为什么春节一定要跟家里的人一起过呢？如果哪一天我可以搬出去住的话，可能我就有这个选择权了。现在的我住在一个我不是。关系很亲的一个家里面，我需要去承受这一些压力，但我也没办法嘛。可能以后等到工作了之后，就会有更大的自由度，可以去选择自己想和谁在一起了吧。反正工作之后日子可能会变好，但从我自己身上找原因嘛，我需要在自己身上改变嘛。因为大家都知道，离婚家庭的孩子其实他。承担了非常多的压力，我都害怕很多人的眼光，觉得我另类，觉得我孤僻，他们想要责怪我，想要让我去融入他们。那他们是未经世事，没有任何受到压、受到伤害的一些人啊，只有我在承受这一些压力吗？我要克服多大的困难才能和他们一样呢？其实我也不清楚。我在一开始的时候想和大家说抱歉。抱歉，说在这个合家欢的日子里面，在这个明年啊，明天就是大年夜的日子里面，和大家说一些这么伤心的事情。但我想，可能会有人能 get 到我吧。离婚家庭的孩子，如果你也是两边跑的，你也是，并没有像无忧无虑的孩子那样，可以跟爸爸妈,妈妈在一起，可以完全的拥有一个自己的家庭的话。我觉得，可能我们之间会有一些共鸣的地方吧。希望能可以给你一些安慰，因为这个世界上不只有你一个人也在承担这样的一些压力。如果不喜欢过年的话，我希望你和我都可以变得更加的强大。等到长大之后，拥有自己的一个选择权。如果说这个环境让你觉得不舒服，你也可以趁早的搬出去，趁早的独立。独立这件事情，反正都是没有坏处的嘛。我们可能比很多人都要成熟，也有了这个机会，可以去更早的去学习怎么样去照顾自己，也都是一些好事情嘛。我希望你不要难过，也希望你的新年可以开心一点，你就开心一点吧。补录一个结尾吧。如果你也是离婚家庭的孩子，或者是你的原生家庭也有一些让你感觉到倍感压力的话，欢迎你可以在评论区和我们分享你有关于你的新年是怎么度过的？是像我一样也非常感觉到很有压力吗？或者是要感觉到孤独吗？还是说你其实已经走出来了这段时间，或者是你可以很快乐的能度过你的新年呢？欢迎可以在评论区和我们分享，同时我也非常非常乐意可以和大家成为好朋友。所以说，如果你是潜水的话，希望可以看到你的评论，我们可以认识一下。我最近呢变成了一个射牛，我非常喜欢可以和新的网友一起去认识、一起去见面啊，或者是可以私底下有一些交流，非常期待有这样的一个机会可以和大家认识哦。虽然这一次是一个比较悲伤的主题，但我想，因为我们台我有说到说是我的私人日记本嘛，我希望它可以真实一点。这一期正好是过年新年的时候，我会上新的一期节目。我觉得我新年的时候的状态，可能就像是这一期节目一样，有一些拧巴，有一些难过，然后总是会需要一些舒缓压力的地方。如果能可以和你产生共鸣的话，那自然是最好了。希望可以安慰到你，那我们下期再见啦，拜拜。